0: 主题是继续上一集。HDMI 与 DP，HDMI 与 DP 是完全的数位讯号，数位讯号对比类比,类比讯号有着更长的传输距离，以及支援更高的解析度，而且更高的版本，同时也支援更高的刷新率，也有相对统一的接口大小。那就开始喽。HDMI 是一种同时传输影像及音讯的接口，广泛用于电脑、电视、机顶盒、娱乐机上。最早于2004年提出，当初的版本用在 DVD 与电视上，版本只是 1.1 到2006年迎来第一次的大改版 ，HDMI 1.3 这里算是一个分水岭，有些设备在此之前的。可能无法相容更新的接口，因为这里增加了拼角，增加了传输的频宽，也意味着可以传输更大量的影像资讯，也新增了一种接口 Mini HDMI。虽然至今仍未被大量使用，不过近期因为便携式荧幕的出现 ，Mini HDMI 又有重出江湖的味道。与二手零件上。常出现于 GTS 450到 GTX 650之间，然后是目前应用最广泛的版本 HDMI 1.4 支援了2 K、4 K 的解析度，虽然只有24四赫兹，但在电视播放上已经相当足够了。出现的时间大约在 GTX 970。然后才是电脑4 K 可用的版本 HDMI 2.0 更高的刷新率。同时也支援了 HDR 显示，最后则是最新推出的 HDMI 2.1， 支援上 10K， 支援杜比音效，降低延迟。不过也对线材的要求极为苛刻，倘若有更高解析度的要求，切记一定要找有品牌或是有品质的 HDMI 线材，而且版本要支援到 2.1， 才能输出更稳定。HDMI 的版本介绍大概就这样，接下来是 DP， 全名是 Display Port， 一目了然的名称，显示 Display Port 接口。其实刚刚介绍下来，我们可以发现 HDMI 不仅仅是针对电脑方面，其实更多的应用还是在影音方面的制作，使得电脑方面没有太多的周末与进展。相对 DP 来说 ，DP 可谓是专门为电脑去设计的，以风暴的形式传输资料，甚至包含了部分 USB 的功能。因为是风暴的形式，在接口外观也不限于原本定义的外形。在后续的版本中，更是可以一条线同时支援多屏幕的输出。不得不说，桌面整洁应该是所有外设玩家的理想，也是许多上班族梦寐以求的桌面吧。DP 1.0 发布于2006年，后续发布了 1.1、1.2、1.3， 直到目前最广泛应用的 1.4 才有重大的改革。先前的发布不外乎就是新的接口大小、新的技术，但 1.4 的更新才让民众的体验更有感，同时也兼容了 Type C 的接口。注意，这里的 Type C 不是雷电，也不是 USB。而是外形是 Type C， 也是双头圆的那一个。然后最近一次的更新是 DP 2.0， 套一句 DP 任务组主席的话 ：DP 2.0 代表了我们在 DisplayPort 历史上最重要的里程碑之一，也是这项无处不在的标准多年来的努力与重大改进的结晶。不愧总归一句话呢，就是我们更厉害了，整合了 USB。还是 USB 整合了 DP， 就让我们继续看下去。总归来说，如果你想要体验最好的显示效果，用 DP 准没错。但要注意，在其他的接口上都没有主动式的卡扣，在 DP 上却有。在插拔 DP 的时候要注意，按住卡扣再抽出，不然很可能会造成一种悲剧：线是抽出来了。但卡扣还在荧幕里面，别问为什么我会知道，这些都是惨痛的教训。最后的最后，来提一下之前提到的 USB 与雷电。我尽可能的尝试用比较简单的方式说一下两者之间的差异。USB 呢是一种协议，由一个协会负责发布，发布的内容包含接口形态、接口名称、传输规范。理论速度等等之类的，而市面上所见的通常只是外形，也是接口形态。常见的接口形态有 Type A， 也就是四四方方的那一种； Type B 比较多种，有凸字形的，凹凸的凸多用在音表机或是转接器上；也有梯形的，像是之前安卓手机上的那一种；也有梯形加上方形，整个边边框框的那一种。当然还有最新的 Type C， 这应该不用我介绍了吧？所以，我们常说的 Type C， 其实只是外形，内部跑的协议规范，我们其实很难看到。所以，不要认为所有的 Type C 都是一样的。然后是雷电，雷电只是一种协议，没有特别规范的接口样式，应该说没有使用新的接口形态。可是使用 Type C 的接口，虽然早期是用 Mini DP， 但现在用的是 Type C。来电接口做的是 PCIe 通道，所以速度上会比传统的 USB 快，也因为是 PCIe 通道。相信大家都看过 PCIe 转接各式各样的界面卡，也因此扩展性可以说是无限，其中也包含了 DP 的协议。所以用雷电也能创建荧幕的与关系，正是如此。刚刚提到了雷电也是用 Type C， 正因为如此 ，Type C 的战争从此开始打响。我先来简单说一下 Type C 的传输协议有哪些：第一个 USB 4第二个雷电3第三个 DP， 第四个各式各样的充电协议。以上都是使用 Type C。但你很难直接从外观看出这条线支援哪一种协议。最简单的方式，你可以随便买一条 Type C 的充电线，它能支援 OPPO 的 VOOC 闪充吗？很显然是不能的。同样的例子，我可以举上上千种。既然是这样，各位听众一定有这样的一个疑问：兔子应该有区分的方式吧？我说，各位观众，你们太看得起兔子了。虽然兔子很高兴，但连兔子也没办法区分，只能凭靠厂商的良心。倘若你不差钱的话，也懒得花时间与厂商斗智斗勇，买雷电协议的接口就好了。雷电接口几乎是走在接口的最前端。如果 USB 4没有搞太出格的事情的话，好啦，这期节目就到这边结束。有什么问题都欢迎私信来 G 问我哦。另外，兔子最近参加了一项 Podcast 互捧计划。今天要介绍的节目是《杀时间机器》，主持人黄虫，是由两位神经异于常人，在演艺圈工作超过十年的主持人，用心观察生活，体验生活，将所见所闻用最写意又有趣的方式分享给大家。打开《杀时间机器》，就像你家邻居在你耳边轻声闲聊一样。差别是我们比你的邻居好笑一百倍。从你没听过的非正规艺人幕后工作人人员访谈，到各式各样有趣的议题讨论，深度没有，笑点却很多。政治不一定正确，陪你杀时间绝对没有问题。欢迎打开各大收听平台，点书本川， IG 搜寻杀时,时间机器。杀时间机器启动。喜欢 ANI 随机组合的朋友，现在都可以在上岸、Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t KKbox 上面搜寻到我们的节目喽。另外 ，ANI 随机组合有自己的 IG 啦 ，IG 是 ANI 底线 R A N D C O M B， 欢迎追踪、分享、留言。这期节目就到这里结束了，我们下周再见，拜。